0: 买这卖这，新车好帮手，海哥终于见面了。这个昨天没录节目，啊，是因为一波接一波啊，说话说太多了。哎呦，收车验车，拍小视频，有来买的，有来卖的，啊、还有来找我聊天的、啊、回了家，脑子都懵了。哎呀，话说太多，所以昨天就没有录啊。今天。还好吧，啊，嗯，今天先说这个咨询的啊，嗯，有一网友呢要卖他那车，零六年的啊，六缸的啊，二十多万公里，什么车咱就不说了啊，咱这别影响人家售卖啊。这车呀，打电话这接过来卖。然后我就问了问什么车啊，他说06年的，二十多万公里了啊。我说您这是一手车吗？不是。我说你有保养记录吗？没有。有。我说那这车可不好卖啊，你有保养记录了，你三十万公里的，我们也好卖。你没保养记录，二十万公里、十万公里，这都不好卖，因为说不清楚。我说：“那您这要是来卖的话呢？从我们这儿来讲，心情就不高了啊。这个可能要比正常的市场价格就要低了啊，因为您这没有忘记路，又不是一手车。后、啊、来说行啊，那那要不然过来看看吧。”我说：“行，那您来就来啊，但是这个可能给不上什么价儿。”然后我一看表呢，十二点打的打的这电话，啊，十一点五十吧，十二点啊。后来呢，就吃个盒饭嘛，吃盒饭我一想，呦，他说他,他当时打电话说快到了，我就赶紧给他打一个，因为十二点四十了，啊，他、哎、也没接，我给他发一短信，我说食堂啊马上就关门了，又没给你备饭，啊，我的意思就是你要到了，我给你买份盒饭，跟屋里先放。后来呢，电话没接，短信我发一短信，他也没回啊。嗯、呃，然后到晚上九点了吧，给我回一短信，说是抱歉，刚看啊，有事儿没去。哈哈，我说行。其实呢，作为一个纯粹做买卖的来讲呢，就二手车啊，就是你愿意卖你就搁这儿，不愿卖拉倒。这车愿意买交钱，不愿意买拉倒。啊，咱纯粹要是说做生意来讲呢，我觉得就这样。你看得惯看，看不惯出去啊。但有些时候吧，你说这，哎，也没办法啊。你来我这儿，你说开一车行吧，找我来的人很多啊。嗯，有的呢不买车也不卖车，就是聊天啊。那到了饭点儿呢，该管饭也得管饭。有的呢，来买车，那到饭点咱也管饭，买吃完了不买，不买就不买了。有的来卖车了，到点咱也管饭，吃完了饭也不卖给我，那也正常啊。咱也不能说追着屁股跟人要饭钱去。你没买我车，你把盒饭钱给我出；了，你没把车卖给我，你把盒饭钱还我。咱也没，咱没干过这事儿啊。但有些时候吧。你像今天这个要卖车，这个零六年二十多万公里，这个咱要纯粹是老江湖这么聊呢，就直接说来来来，没问题，要你来吧，啊，我这收车价都高，你来吧。来了之后一看啊，没记住车那还给不了多少钱了，反正你愿意来，先把你弄了再说。这要从老江湖的角度来讲，咱就这么聊。你说这么冷的天本身又是周日，我是全年无休，那人家呢？所以电话就直接就跟人说，啊，这,这么冷的天你要来，您这车又不是一手车，有没有保养记录？给不上价，收的心气就不高了。咱实话实说，啊，你愿意来就来，你不愿意来呢，咱别别别别给人忽悠了。因为他说他还是要来，啊，看看了。我说行，我就告诉他在哪儿了，然后。我看到饭点了，就得给人打一电话，因为食堂马上关了，附近净拆，我们亚我们亚室周围正在拆，拆这拆那，好多小门脸都拆了，盒饭不好定了，对吧？所以有时候你太江湖了吧，也不合适，所以有时候你这还得啊，还得还得问，呵呵这给不给您备饭？就是那车呢，心里心气儿呢，就不是太愿意收了，但是你还得问，用没有给您备饭？所以说做这买卖吧，一旦牵扯到说，是这个粉丝啊、网友吧，他有时候办事儿，你不能纯粹从做买卖的角度讲。第二个咨询的呢，说的是途锐，啊，想买一个四十多万的途锐，这个车源啊很少，啊，为什么呢？你说零几年，啊，一二一三一四，啊，这会儿途锐还都行。大家还认啊？那会儿跟 Q 7啊、x 5什么的，嗯，还都可以，还能还能标在一块儿说个事儿啊。但是呢，这两三年吧，咱不说今年啊，今年其实特殊疫情啊。咱之前这一两年 ，Q 7 X5 这甩货价甩的特别的低、啊、所以当。还有 x C 9 0啊，当你这些车价格卖的这么低的时候，你对于途锐来讲就很尴尬了，所以途锐这个这二年吧，销售量特别的低，啊，就现现款啊，销量特别的低，嗯，而在大家心目中也不是一个什么百万豪车，也零几年、一零年、一一年、一二年那会儿一说途锐百万豪车。对途锐都是那种啊，但是现在品牌对于大家心目中来讲，它是有一个排序的啊，所以现在途锐这个就不上不下啊。你说你跟叉 T 90一样啊，现在疫情期间咱就不说了，之前叉 T 90低配中规的就是四十大，你说跟人家一样卖吧，又又不行。那你，你说你卖多少钱呢？对吧？尤其是去年港里边那三点零 T 大叉五，去年那会儿就五十多，你怎么卖？你说你途锐，你保宝，你比宝马叉五品牌定位还高，你也不能这么说呀，对吧？那 Q 七跟宝马叉五是一个品牌定位的，你途锐不是、啊、所以这两年途锐保有量特别少，啊，就这新款的二手车的。车源也非常非常的少，不好弄这车。四十多万呢，一七一八啊，一七一八，这问题都不大啊。但是车源特别少啊，三点的、2 0的啊，您转转，反正车源少啊，差不多就这年份，就这排量啊。然后途锐呢，从现在经销商的角度来讲呢，金勇大众和南大众、北大众没有合并。它呢，就有点类似于当年的进口现代、进口起亚、啊，啊，但是将来会不会取消进口大众这条线儿，咱也不知道。但是进口大众现在没有什么可卖的了。夏朗呢，这个已经是吧？之前我了解是没有国六，这段时间也没关注这车，现在有没有车源我都不知道了啊。甲壳虫呢停了，啊，夏朗对家庭用户是有吸引力的，但是没了。甲壳虫呢，对大姑娘小媳妇有吸引力，没了；胜酷高尔，这也没了，啊，你对于半大小子，他也不来了；辉腾呢也停了，你对于这些中年的这些商务人士、工商务用车这块，人家也不来了，所以就剩一途锐了。那一途锐吧，你又比不了叉 Z 九零这低价，可是，哎呀，你往上够吧，这品牌又在这摆。而且自己家，你看啊 ，POLO s、Q7、途锐，你说你途锐是不是垫底了、嗯？所以这个对四幺，这个四 S 店经销商也好，这个今后出路在哪里，这谁也说不清楚。你说迈特威、凯路威，哎呀，这 MPV 对大冲来讲，哎，反正存在就是胜利啊！但确实，经销商这一块呢，也是个问题。如果说您在北上广，啊，北上广深，这还都 OK。如果您这些三四线、四五线城市，您最好问问您当地，像途锐这种车，你有没有一个能玩得转的一个汽修厂？他说没问题，我这老修途锐，那行。对于这车的技术支持，对于它的零配件，他可能心里有数因为现在进口大众经销商倒的比较多。或者说您当地的南大众、北大众说老修途锐没事儿，那也行，对吧？这也也是个好消息啊。所以这些事儿最好时间了解好，因为三四线、四五线城市进口大众的这种经销商网络就太少了啊。至于车本身呢，很多人一说啊，途、哎、锐就是途王，途王就是途锐，您侃大山这么聊没毛病，说做个段子、做个梗也没问题。但途锐和途昂的差距太大了，它仅仅就是标一样，都是大众标，啊，那有些玩意儿，哪怕这进口的、国产的，这它也不是进口、国产这么点差距啊。途锐和途昂从底盘结构、发动机舱布局，它都不一样，啊、虽然都是 2.0T， 啊，但是途锐的动力性能、操控性能，包括越野性能。完胜途昂，这方面差距是非常明显的。所以就车而言，途昂、途锐这之间性能差距还是非常大的啊。你说五十多万弄一新车，我觉着啊，说三十万就是380豪华的话，途昂也得过三十了。现在裸车啊，就说三十或者三十一万提一裸车，那五十多提一裸车。都是 2.0T， 但我觉得途锐确实比途昂强。但是呢，途锐没有六座版，途昂你去四 S 店订还能订到六座版。那你第二排这个乘坐感受啊，第二排这个啊，整个第三排的感脚什么的，这途昂所营造出这个氛围，途锐做不了。啊，途锐在乘坐人数这块儿，嗯，嗨，这也不指这也不是个客车啊，但是。途锐性能、动力性能、操控性能、越野性能，确实是非常要领先于啊，非常多，就领先于途昂。当然，之间差价也在这摆着，这俩车差价不是 20T 对 20T， 那不是差了三万两万啊，那差了二三十万啊。所以这车能不能找着呢？您得慢慢找，因为这二年途锐卖的量不是那么多啊，车源非常少。这车呢，质量怎么样了？咱们刚才也说了，维修啊什么的，有它一定的技术门槛啊。车的质量呢，我觉得还挺好的啊。我17年、18年，包括去年年初，我陆陆续续卖了，我想想啊，卖过14的、10的、12的，我卖过几个途锐。你看，看，开到现在啊，间隔最长的也一年半了，这车都没毛病，啊，开现在都挺好的，啊、有时候还给我发个微信，给我就我不是老发朋友圈嘛，发个小段子什么的，有时候还跟我这逗个闷子，啊，所以车况好，然后正常使用、正常保养，这三点啊，对二手车很重要。第一，车况好，有时候车底子得好，您别好啊，大事故，这。那那这他他怎么修？他是个大事务啊，对吧 ？A 柱切了，你怎么修？他也不能修成 A 柱没切呀、啊，对吧？所以第一点，车况要好，你说底子得好啊。第二，你得正常使用，您别买一途锐好，阿拉萨了老转钩了，这车不能这么霍霍啊。所以要正常使用。第三，要正常保养，您别外边省钱，假机油、假滤芯、假皮带、假活的，完了，你只要粘一样，这车性能就完蛋。所以车况好，正常使用，专人保养，途锐的稳定性还是挺好的，啊、最起码卖过这几台还都挺好的，没什么毛病，您、啊、开的时间长了也三年了，开的时间短了一年半了，什么毛病没有，啊嗯、所以这您就把车况把握好吧，啊，别的，呃，基本上就是没情况。大致什么情况吧，跟网友做一个分享。今天还有一网友呢来卖他的那个小高尔夫啊，这我拍成视频了。人这台车啊，就车况没毛病啊，除了细微的几个小划痕之外呢，这车你挑不出什么毛病了啊。原、啊、漆、原玻璃、原胎，精心呵护保养的可爱些了，公里数也不大，年头也不长，还在质保期。所以你这车没什么毛病，他上哪卖这车，你就是价儿，你能聊的就是价儿，你别的没什么可挑的。他这车吧，他要是九月份来，可以多卖点但是现在来真是给不了那么高了。为什么呢？就是现在十二月六号，就算十二月中旬吧。呃、嗯，你现在收这车，你就按照二一年的价来算了，这是第一点。第二点，高八这车现在已经开始铺货了，啊，配置、价格都出来了。高七呢，现在基本上就是清库存，所以您这个又赶上年底十二月份，又赶上高八高七做交接。所以这收车价它就是受影响。我跟他说：“我说你要九月份放这儿的话，给您多加点没问题，不是加一千，加两千，加几千都没问题啊。”所以各位呢，您这卖车的时机啊，一定得注意。你不是多开俩，多开俩月，多开俩月少好几千，您觉着合适不合适？对吧？还一个呢，就类似的，比如说 A 3现款 A 3的车主，你要卖。反正你现在卖，跟这高七差不多一个待遇，为什么呢？全新一代 A3 这车展都摆这儿了，啊，这各种参数啊，这个那，你网上你搜搜去吧，啊，所以这 A3 现在你说要收吧，它也存在这问题。第一，你现在开过来，我们也只能按二一年的价跟你聊；第二，这全新一代 A3 已经摆这儿了，特别是这三厢的。人家现款是 A3L， 人加长了五厘米，人不光换代，人家做了长轴版，所以你对于现款 A3 这冲击是非常大的，啊、嗯，所以您现在手里有现款 A3， 您说你要卖，而卖我们也收啊，这我们肯定收，这咱声明啊，咱肯定收，但是对于您来讲。可能就不如九月份啊，八月份啊，你可能那会儿卖您合适，对吧？这这这是客观客观事实啊、呃，特别是三厢版，这一加长对于现款 A 三，就是冲击太大了啊，嗯，但是有些车就不论这啊，里边陆巡五七。你比如说去年三四月份八二三四五六七就零售价啊，八二三到八二七都能买着，八十多万弄一陆巡五七。您现在卖，就是您去年三四月份买、四五月份买的啊，您现在卖，我们肯定得一百往上跟您聊。那转过年来是什么价格？这咱也不好说了，这车可不像高七啊、A 三似的了，哼，这这。这我们也不好说，明年什么行情？反正您今今儿开过来啊，说我19年五月份买的北京个人一手啊， 8 5提的， 8 7提的、哦，我就是裸车啊，或者八十几提的，这都正常。那那会儿最低配就这价啊， 9 0多办完了，您开到现在，我们只能100以上跟您聊。明年我真预测不了啊，因为明年 LC 3 0 0肯定又上了。包括明年港口的国六放不放啊？因为红山有国六的，还是这套机器5 7大 V 8红山要有国六的，陆巡会不会也有国六的？您说是不是这事红山要都有国六在这憋着呢，等这国六报关呢，那雷克萨斯57会不会也有国六的？您说是不是这么个理儿 ？LC 0 0到底是什么样？这变数太大，就真是弄不清楚这个啊！这车真是弄不清楚。嗯、呃，你说俺漆、啊、面怎么样啊？底盘怎么样啊？这咱能看见，这咱能看啊，咱能驾驭得了，这事咱能办。你说明年什么价格走势？我了个去，这玩意儿无法弄了。你看这汇率，年初七块一。你现在呢？六块多点你这汇率也是个事儿啊！你要八万刀的车，你一比七点一，你拉过来多少钱？还是八万刀的车，一比六点二，一比六点三，哪怕一比六块五，你这又是多少钱？你差距太大了，所以很多事儿真是，这这这无无法预测了。现在。所以这小视频结尾我就说了嘛，陆军五七今年卖挣得多还是明年卖挣得多？我说的就是一年半之前买车的啊，就这这这些车主啊，这是一个没有答案的问题。这个最近啊，我发这个朋友圈车，就是我这儿在售车那举升机视频，我都加了这个水印了，啊，加上海沃士车了为什么呢？之前节目当中也说过啊、嗯，是我没想到啊，会有人车行买车。比如说啊，假如说今儿这个高尔夫收了，白色的，那你我肯定又得上举升机拍。假如他那儿有一个白色的高尔夫，他直接把我这视频拿过去，把声音抹掉，接着他的声音，他发给他的客户看，他的客户认为，哟，这车底盘挺好的。但是这车买的时候底盘有问题呢？这个如果走到诉讼阶段，那承当证供这边底盘视频为什么对不上？法院就得问这卖车的车行：“你这视频和这车对不上，怎么回事？”也得给一个解释。那这会就说：“这视频我放错了，不是我们这车。”那视频哪来的？得，你说我这我这是不是又躺枪了？我这。还有这个教人家看二手车，直接拿我这视频把声屏蔽掉，换成他的。你说，哎，今天我还跟网友聊天聊天，我还说这事儿。你说我这图什么呢？现在可这二手车这个风气啊，全都出去拍二手车收车视频的啊，就好像我不拍二手车收车视频。我就不是干二手车的。我说这圈子里啊，咱不能说就我一个，啊，这话不能这么说。我说还有几个愿意把这底盘公公示的，啊，公开的、啊，真是没几个。吃力不讨好，吃力不讨好，撅在举升机底下，那倒是治腰间盘突出，治颈椎病。我说这还有他妈还有他妈几个在干活全都在沾流量、刷流量、吸流量，全都在这样。我说这愿意把这底盘给他给给人公示，让大家看你买不买，让你看的，还有几家。可是他妈在卖，我说卖的是车况啊，卖的是流量啊。您不是一个流量小生。你你得想明白，你压错二手车，你就是一二手车贩子，你不可能成为一个什么偶像剧男男主男主角。您没那两下子。你现在是卖流量，是卖车祸？我就问这问题，你这卖流量、卖车、卖车祸，你这弄的什么玩意儿？现在，我有时候我经常跟网友聊天，我说你看这圈子还有几个他妈干活呢？天天收,收收收收收收收，一天收八个，一天收十个，一天收一百个。哎，我说你看,看这，我说这圈子没多大。您是这这车行负责收车的吗？不是。这钱是您出的吗？不是。您会验车吗？不是。评估师不跟着，你呀、啊、都都说不明白车况。就这还天天收车视频，收车视频，收车,视频收车视频。这圈子里还能有点真的？吗？我他妈也造假去，没意思。钱不出，车不会验。你说你又不是，因为有的车行有专门收车，你又不是收车组的，天天这么一片一片一片一片。哎呀，我这看着，我真是觉得这圈子里还有真的吗？你说我这儿，咱也不参与，咱也不蹭这热点。老老实实干好自己的买卖就完了。我他妈辛辛苦苦一辆车一辆车,一,辆车一个底盘拍他妈四分钟五分钟，全中国有几家车行这么干的？完脸还这么盗用，我操！我说咱干二手车，咱还要脸不要脸还他妈有没有点下线呢？这他妈圈子里现在二手车这圈还有真的吗？还有吗？全他妈搁那演戏，全搁那演故事，太没劲了啊！所以我说，我加上字幕吧，啊，这没办法了，这个。就我这还干的，我自认为我拍举人机视频，一台车拍四分钟拍，我自认为我舔着脸说，我自认为我这是在干活你说这他妈还？这个圈子能他妈好吗？天天跟这讲故事，哎呀，这个那，你看这，啊，这这车这，啊，这富二代怎么怎么着，这怎么这那？你看我这车三百万，好家伙，收完我能挣五万，这个那那这，哎呦，我天天跟这讲来讲去的，要么五百块钱收一车，要么三百万收一车，哎呀，这圈子里说这风气呀。我有时候我真是，我真是不知道说什么好了。这个，你说我这辛辛苦苦拍几个举证视频，我也没妨碍到谁，对吧？咱就拍自己家车，你说咱咱妨碍到谁？你说这事儿闹，真他妈没劲！我操，他妈要脸不要脸？怎么的？前两天是那个离北京特别近的那个城市，大城市啊，一个报废厂用我的声音配他那儿的报废车，全是北京标还。啊！报废车，配上我的声音，然后还给我发私信，你丫多配点啊！你多弄点这个节目，我就用你的声，我这儿我这儿弄报废车，我买卖好。这是给我发的私信，各位，这他妈不是挑衅吗？我得回复是什么？你丫不要脸的精神也真是没谁了、啊。你说这圈子里还他妈有真的吗？都他妈为了流量。都在这造假，都在这这他妈的巧取豪夺，真是这个圈子，我真是，哎呦，我这是突然一下觉得这个二手车的圈子如此之陌生。然后你再说这个拍这小视频啊，咱们现在我每天都拍小段子啊，这个小段子啊，就说这事儿吧，我也真是觉得非常的无奈。你说这个收车视频啊，有些号就是平台自己养的。我举一个最简单的例子：这直播打赏，打赏一百块钱到这主播手里能有多少？平台要抽多少？所以有些号全网一片骂，人照样是粉丝多，上首页什么推荐、热热搜什么的没问题，不用你操心。这是平台的力量，也是资本的力量。对吧？这咱能理解。然后大量的收车视频，这那，我拍了一个 GL8 的历史。我正好不是有两台2 5 S 嘛，反正都卖了。别克 GL8 2 5 S 一中配一高配，我就录了一期别克 GL8 的历史。然后我还收了一台 Mini Countryman 嘛，那也卖了， 1 5 T 四驱的。然后接着我那台车，我就说一下甲壳虫为什么完犊子了 ，Mini 为什么就能独立看展厅。就这两条视频啊，就被认定为售卖。有售卖嫌疑，被限流了，而且就因为这两条视频，后台给我提示要限流一个月，啊，说你有售卖嫌疑。我一看，我勒个去，我这他妈这帮人天天拍假视频，天天拍二手车收车视频，这不是售卖？他一天收八辆，他一天收他妈是这车不卖是吗？这个不限流，我这个说这个 G 2 8家族史。大家可以是网上找找啊，就是十一月底的事儿 ，G 2 8家族啊，什么康振美和甲壳虫啊，然后还拍了台瑞逸，瑞逸为什么卖不上价？那车我也没收，其实因为人家寻的太便宜了。就因为这几条视频说这几条有售卖嫌疑，所以我交要被限流一个月。我看完这个消息之后吧，这是二十、二十二、十一啊，十一月份到现在也半个月了啊。我为什么今儿说这事儿啊？我就觉得造假的横行天下啊，五百块钱收车啊，要么就是各种假收车啊，钱不是自己出的，车也自己也不会验，然后天天收，天天收。假货泛滥，这他妈不是售卖嫌疑了啊！到我这儿说了个 G 2 8家族史，只不过照片是我自己的两台车，这就不行了啊！所以现在就是这个风气已经到这种程度了啊！这限流就限流嘛。那今儿那个网友说，那你申诉，我拉倒吧，我申诉个毛啊！我申诉，这这短视频平台。的领导，领导的领导，咱也都有微信，有的还见过面聊过天啊，他那二手车要处理也找过我，帮个忙之类，的，搭个话不叫事儿，算了，咱不张这嘴了、啊，为什么呢？平台也缺钱，啊，那个就不叫售卖嫌疑，我这儿说了 ，G L 8家族史，这就是售卖嫌疑，康师傅甲壳虫，甲壳虫为什么完犊子了？康师傅能独立开展厅。我就以我那台车的作为背景，这也是售卖嫌疑。锐意，我聊了一期红色锐意那封面嘛，这也他妈售卖嫌疑，就直接被限流一个月。您看了吗？所以有人网友问，哎，怎么为什么刷不着你？是什么刷不着你？我都不回复，我回复他干什么呀？所以你看吧，现在这个风气就到这种程度了，啊<笑>。我就特觉得，我觉得这这个这个，这咱们国家就是这样吗？这边大量的假的，昨天，昨天我看，哎呀，我不能说人名一说人名就知道是谁了。说谁谁谁去地库拍那豪车视频，那他妈是假的。他去说的是这个地库，实际上这地库里没有什么豪车，是另外一个地库里全是豪车。他拿另外一个地库里边的景儿套这个地库的名字。这个视频是剪出来的，是假的。结果举报他假的这个视频被限流了。那制假的没事儿，你明白意思吗？知假、制假、犯假的这个视频的这个大号没事儿，就所谓大大大咖啊、大 V 啊、大号啊，哎，所以我想这就是现状。这已经是没有什么底线了，啊！这些大号为什么能这么横行啊？都被人点到这种程度了，人家把人家那去过那俩地库啊，人把那俩地库都给你摘出、点出，来，你这就是假的，假片子、假剪辑，拿假片子骗骗流量，结果说这事儿的人被限流了，哈哈！所以各位，你说我何必找人家领导去？呢？现在就已经就这样了，啊，嗯，所以因为这样，今天也聊嘛，今天也有网友一波一波来聊天，都聊这问题。我说你看就是这样，啊，他那这是,是不是这这不就属于胡来了吗？没地儿，我这嗨，没地儿说理去，啊，就不说不就完了吗？该吃吃，该睡睡，人家就不想让你说，你说你何必较这劲呢？人活着嘛，顺势而为，啊！我说我现在解决方案就是，我接着说每人一车，您愿意限流不限，我也无所谓，对吧？我已经，这这我这岁数了，你说我我跟你掰扯着干我就这么拍了。要么你说哪天扫黄扫黄打黑的把我抓起来了，那我也认栽了。我也不知道这我拍这东西，呵什么冰镇卤煮啊，王志和刺身呀、啊，钻小树林啊。是是犯了法了还是咋的啊？这都，哎，就随他吧。我这就想得开了啊。然后呢，举升机呢，咱该拍拍，但是加上水印就完了啊。咱能做的就是把自己的事儿做好。至于说人家愿意限流是人家的事儿，人家有人家的游戏规则。各位，你听清这四个字游戏规则。所以这就是一场游戏。<笑>这这，我就跟各位做一个分享啊，因为最近问我人特别多，哎，是这个短视频平台怎么老刷不着你啊？我都不回复，我怎么回复？就这点事儿，你说我敲字儿，我得敲多少字儿？我跟你说去，本身我现在眼睛就不好，本身我眼睛就不好啊。最近这一年多，不是这眼睛做手术，就是吃药治疗，因为。干活干的太多，眼睛都毁了。我给你敲字儿，哈，给你码，这这这这一个字一个字给你码码字儿。我这眼睛不得花了？我给你发语音，好家这这三五十秒说得清楚这事儿。所以呢，我谢谢大家支持，谢谢大家捧场。咱借这节目呢，因为这事儿已经限流限了我二十一二号，今儿六号限了我半个月了。所以呢，咱就跟各位做一个汇报，就是这么一情况啊。呃，一个是 G 2 8家族史，一个是 Mini Countryman 和甲壳虫，一个是马达瑞翼，为什么卖不上价？啊，剩下就二手车签入、二手车签出。哎呀，那个我也不知道，那玩意我也不知道它为，肯定跟那没关系啊。下面特斯拉为什么停产这个那，这都这跟他那个限流的原因都不沾上，就是我有售卖嫌疑啊，是这没情况。片子呢就在那摆着呢。啊，这短视频短视频平台你要搜不着呢，其他微博啊，这个那朋友圈我都发了，您都可以看看啊。反正事儿就在这摆着呢啊，怎么说就怎么着吧，咱们就，是吧？放不上了啊。反正现在就是到了这种程度啊。嗯，很多就是我看一些短视频平台的一些博主，有的也跟我加了关注了。啊，有的关注我，我没关注他。有时候我一看，真正说在这验车的没几个，为什么呢？我只要有话题性，我只要这情节好，我就有流量，我有点赞，然后我就可以流量变现，我就弄点钱花。然后一做直播，哎，关注人多了，打赏就多，平台拿多少我拿多少，我还能剩点。这比卖车舒服，比卖车光鲜亮丽，比卖车来钱快。最起码你做直播，你用头钱吗？粉丝坐上来了，点赞量坐上来流量坐上来，你一做直播，这不就是白来的钱吗？这不比你这么冷的天，一辆车一辆车的演，这么冷的天跑举升机底下看去，这不比这舒服吗？您说是不是这道理？啊，所以这就是一个游戏规则。为什么加了“游戏”俩字儿呢？这就是现状。所以咱也不说埋怨谁，因为他限流半个月了，问的人太多，所以今儿我就统一回复一下，啊，那个短视频平台底下评论净是问的，我都不回复，我没法回复，我回复啥？本身就不招人待见，<笑>对吧？本身就不招人待见，你说我在上那回复这啊，因为他们把我限流了，这个那那，何必呢？啊，就咱也这岁数啊，知道人家。不待见咱，你说咱还是不是？所以就跟大家呢，呃，跟各位做一个汇报啊，就这么一情况啊。嗯、呃，反正我个人感觉吧，中国汽车工业嘛，不论二手车也好，新车也好，它的发展还是需要一点点。说真话，还是需要那么一点点干点活的。做直播救不了中国自主品牌。做直播不能让中国的二手车工业、二手车行业更加的健康。直播只是一个手段，刷流量也只是一个手段。真正说能让中国汽车工业自主品牌做强做大的，靠的还是实干精神。二手车能够让更多的消费者认可二手车，靠的是什么？也是你把车况说清楚，这是最根本的。直播只是一个工具，您说呢？就跟你是展厅似的，室内的十万、室外，室内也好，室外也好，它只是一个房子或者一个场地。您看我这么说，您您觉得是不是是不是这个道理啊？所以这个人各有志啊，我愿意挣这辛苦钱，我就挣。再一个，我现在确实太忙了，白天盯着。啊，还要录蜻蜓，还要录每日一车，啊，各种平台每天八，我现在九个手机了，九个手机嘣儿叭嘣儿叭，每天问问题人太多，我光回复这九个手机，我得耗费多少时间？每天开车上下班再开四个小时，我也四十多岁了，然后再出去录视去，再验车去，再收车去，再卖车去，接待人家，接待这个，再陪人聊天，再上举升机。您说我一天忙不忙，对吧，所以这个，咱家就干好咱的事儿就完了、啊，咱就干好咱的事儿就完了，啊，能干咱就干，不能干咱就不干。这话我一年多以前就这么说，我19年年初就这么说，说到了2020年年底了，我一直能干就干，不能干就回家，没有必要去较这个劲。结果封杀，就给你限流，你能怎么着？您限流说对，限流限但是还让拍、啊、让拍，让拍，咱就接着拍。说不让拍 ，OK， 那咱不在您这儿发了，那没办法，对吗？所以随遇而安，做好自己的事儿就完了。我只是说，现在这个圈子里假的东西太多了啊，真的东西太少了。反正平台也要养自己的号，平台也要挣钱，啊，这我都能理解。所以最终我说的这这两个字就是理解，我理解他们，啊。然后这两天啊，还有人在问，那就是这个这个什么指标这事儿。哎呀，这个，哎，我就这么说吧，啊，这个呢，现在北京市政府啊也很为难。有这么多家庭都没有指标了，人家也很不满，摇号都十十年、十一年了、啊、身边有太多人摇五年、摇八年摇不上，整个这个家庭就没有号，这你是不是也是一个怨气、啊？同样，你说你想把这名下多个指标的给他弄成一个，这帮人也不干。大概有五十万人名下不止一个标这五十万人他也不干，因为动了他自身的利益。车的指标，这个号牌它是行政资源，你说的没错。但这个号牌落到他自己合法购买的这台车上了，这就变成了私有财产了。你再强行给人收回去，把这个抹喽，这事儿不好办。本身现在经济下行。你让北京市政府也是左右为难，这五十万个人你要动，这是不不安定因素，他可能会引起大量的这种不满，大量的诉讼。那这边摇了五年，摇了八年，摇不上也是几十万几十万的，这里面怨气也很重。那你说放开他买去吧，我何必呢？两边不讨好，买去吧。我现在上下班每天开四个钟头，您再买去吧。好家伙，我每天上下班得六个钟头，受得了吗？您说受得了吗？又不能放开，然后在现有这个盘的基础上还要做协调，资源的协调确实很难。所以你看，现在你要细则，细则也没有。就前两天我说一个网友啊，我去京南所问人不能，你怎么说能啊？另外，网友说了啊，十八里店说行了去华山半年，反正华山办说不行，你去十点半。然后他去十点半，他离十八里店还华山又远，他又咱压是不是能折呢？哎呦，我也无言以对，我也无言以对，都是兄弟姐妹，都是直系的，有血缘关系的啊。之间指指标的平移，一个说行，一个说我也无言以对。所以我觉得就是等着吧。就等着市政府肯定要出具体的细则啊！您别来问我了，问我我也回答不了你，因为这两个案例完全相反，答复完全相反，我回答不了你啊！您等着细则出来吧。现在北京政府也很难，本身经济就下行啊，这么多的糟心事然后解决这个资源的问题，而且牵扯个人财产、个人出行、首都交通拥堵的问题等等等等，所以啊。你也别找我，我也不是警察，我也不是城管所的，我也不吃代办这碗饭，好吧，就不要再问我了，我也回答不了你这问题，一切都以市政府的文件为主啊。哎呀，这事儿咱就哪说哪了吧，这不是为老百姓管得了的，你给我打电话，我说的也不算，<笑>我说了算，我都给你弄一边得了，咱不是没这本事吗？至于说这个啊，对了，刚才说这什么问题来着？这个短视频平台啊，这后台还老给你，就官方啊给你发一些私信，就是你想让这条这个叫什么来着？这条视频上上热搜是怎么着的？五折啊，就是这条视频啊，短视频你要想上什么热搜，它是后边是有那个收费的。然后呢？今天我还收着一个什么涨粉多少，七折什么乱七八糟的，八折我都没点开看。这就是掏钱呗，啊，涨粉可以掏钱的，上热搜就说白就是流量呗，点赞呗，这播放量呗，你也可以上热搜、啊、很惭愧啊，很惭愧，咱呢混到今儿，咱不是靠送礼混到今儿。微博就这几十万粉丝干了十年十一年了，公众号就这样了、啊，你说这个短视频咱就这样了、啊啊，等等等等，咱不靠送礼过日子，所以咱看不，我不太明白为什么要这样。但是现在，原来我记得好像跟大家说过。也是大大咖啊，比我知名度高。人家一开，哈家伙，八十万粉丝五万赞，哈哈。哟，我说今儿开了，正好他们那儿一工作人员在我这聊天。我说您这您这个八十万粉丝五万赞，刚发了一条不两条视频。我说这假不假呀、啊？哈哈。哎，这就是现状。啊，所以你,你让我说什么好啊？<笑>就什么东西都是明码明码标价的。啊，原来咱就说这问题都缺钱啊，都缺钱啊。所以呢，要么刚才说嘛，干好自己的事儿。我认为我现在二手车行就这么拍，就这么经营，我认为是正确的。那我就这么干。说那天干不下去了。撞上南墙了，干黄了，那就回家了。我的解补救措施就是在举升机视频上加上水印“海阔试车”四个字。我现在调整就是把这个调整了，加了字幕了，没办法。这个行业现在，你说咱们干二手车的，本身二手车在社会地位就不高一张嘴他们二手车都是骗子。他妈二手车谁都骗，这这这话我天天听。现在他妈二手车行业内部都这样，你说我这个拍举人视频，你说，哎，你说我说什么好啊？我说别看 G L 八历史被限流了，说康臣们就 Mini 家族比甲壳虫家族混得好，原因是什么？说瑞一卖不上价，怎么这就被限流了？天天他妈这帮。假收车演戏的，人家这个那，然后后台给你推送倍儿叭倍儿叭的。你要想上热搜，多少钱？你涨粉多少钱？打八折，打七折，打五折啊！这就是现状啊。但是我归了归其，我个人认为啊，还是把车况弄好啊。确实现在很很冷了啊，因为我那是楼上嘛，北风一吹，确实很冷了。车往那一放，冰凉冰凉。啊，演一遍车确实也挺受罪的，这有什么说什么啊？这大风天呼呼吹的，你跟那一站站俩钟头、仨钟头，你说你自己不冷，对吧？但是我觉得还是应该这么干，啊，还是应该这么干，啊，反正可能在这个特定历史时期吧，就是经济环境就这样，啊，对外的这种外交氛围啊、政治氛围啊、经济氛围啊。也是一个特定历史阶段，啊，国内呢也是一个特定历史阶段，所以可能他就这样了。虽然说会来事儿的，永远得到的资源都多，啊，能干活的不如会来事儿，这我认，我认可，我认可。咱是属于不会来事儿的，啊，咱这性格就属于不会来事儿的。办公室文化当中，咱这绝对是一杠头。咱不是那种见人说人话、见鬼说鬼话的主，咱也不靠送礼。我混到今儿不是送礼送出来的，啊、呃！但是我还是认为，还是应该有人在干点活啊、呃。这举升机还是应该有人去看啊、呃。你包括一些老领导，人家在任的时候，我是不去逢年过节，我是不看的。人家不再任了，我反而逢年过节去看看人。家。您管您当权、您管事的时候，我是不去看的。人家卸任了，人家不管这片了，人家就颐养天年了。逢年过节，我反而去人家看看给人买两瓶酒啊，给人买点水果什么的。我说的也很直白，我说您不管我了，所以我才来看看您，您管我的时候，我也不来看了，说不清楚，对吧？有事儿咱就说事儿，没事儿咱也我也不想掺和这么多。您现在不管了。我反而过来看看你了，啊，反正就这样，啊，咱就这样，啊，归了归期，我觉得他总得有人干活吧。我就想问问各位，是不是二手车这个行业，是不是他去还得有人去去验个车吧？我也可以啊，说过两天，我觉得，哎呀，不干了，咱也天天做直播。哎呀，这欢迎老铁们啊，给我刷个航母，给我刷大游艇，给我刷大火箭。我做上直播挣个三五千呢，对吧？然后平台拿拿多少我拿多少，这也是一种生存方式，它不违法，它也不违反伦理道德。那你能干我,我也能干，哪天我也不开了，我也跟人家天天做做直播，大游艇、大火箭、大航母的刷着但是呢，我觉得我不干了也好，我干一个，他总得还有点人去干这个举升机检查啊之类的啊。您说是不是？说哪天我也做直播了，那是不是这活他也得有人干？中国二手车行业的发展是不是还是需要有人撅着屁股验车去，而不是都在这撅着屁股拍这些收车视频呢？您说呢？啊，反正就是随遇而安啊，随遇而安，知足常乐呵呵。咱呢也不去拍这小视频，跟这撕跟那撕，那确实涨粉，那确实流量高。但是我混到今儿也不是靠这个混起来啊。怎么说呢？做人留一线，日后好相见，对吧？点到为止啊。明天该验车验车去，该路试路试去，该上举升上举升机，该拿气门一杵啊，说手动僵了，误会接着杵，还是这点事啊。嗯，成吧。这个反正人的这一辈子呢，充满了很多选择啊。也许明儿我也干直播去了。我记得一八年就有人找我，叫签约嘛，说您这个口条可以啊，您做直播这口条可不是一般人比得了的。当时就有人要签嘛，还找我谈了好几回啊。哎呀，婉言谢绝了嘛，也是一八年年底的事儿吧。嗯、啊，一八年年底应该是。后来呢？我说算了，咱做不了，啊，做不了。我说一个月做个三场两场的还行，啊，你说天天这么，我说我可是，我这店不开了啊。不过虽然没没跟人签约，但人家跟我关系还挺好啊。后来还在我这儿买个车，然后有什么事儿还咨询，还聊两句，啊，这关系还都挺好的，啊，嗯。随遇而安吧，啊，随遇而安。嗯、呃，这东西人活着嘛，就是什么事儿都经历经历呵呵，什么人都遇见遇见啊，这也是丰富自己啊。嗯、呃，成了，这不多聊了啊，谢谢大家啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海阔蛇手，微账号海阔试车。